0: الحمد للہ الحمد للہ البلالمین و سلاۃ وسلام علاء محمد المین باض لمن شعیطان بسم اللہ رحیم خواتین و حضرات ہم قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں دعوت کی جو اقسام قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان میں سے آخری قسم زیر بیس تھی جس کے لیے میں نے فرد کی دعوت کا عنوان قائم کیا یعنی ایک عام مسلمان جس نے اللہ کے دین کو قبول کیا ایمان اور عمل صالح کو اختیار کرنے کے لیے تیار ہے اس پر تبلیغ و دعوت کی ذمہ داری کیا عائد ہوتی ہے کس طریقے سے عائد ہوتی ہے اس باب میں جتنی چیزیں اب تک زر بحث آ چکی ہیں ان سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہ ذمہ داری اللہ تعالی نے ہر انسان کی استطاعت کے مطابق اس کے اپنے دائرہ عمل میں ڈالی یعنی عام آدمی پر یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ وہ کسی قوم کو انذار کرے یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ وہ دنیا پر اتمام حجت کرے یہ بوجھ نہیں ڈالا گیا کہ وہ دور دراز خطوں میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جائے اور وہاں جا کر تبدیق کرے یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اپنے گرد و پیش میں اپنے بچوں کو اپنے بھائی بہنوں کو اپنے اعزہ اقربہ کو اپنے دوستوں کو اپنے احباب کو اور اسی طریقے سے اپنے دوسرے متعلقین کو اس جانب متوجہ کرتا رہے اور یہ بات بھی اس سے واضح ہو گئی ہے کہ متوجہ کرنے کا یہ کام کوئی لازم نہیں ہے کہ واضح ارشاد کی صورت میں ہو یعنی کوئی غلطی ہوئی ہے آپ نے توجہ دلا دی آپ نے دیکھا کہ آپ کے بھائی آپ کے بیٹے نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو منکر ہے تو اس کی جانب اسے مطلب کر دیا اسی طریقے سے اگر کوئی سچی بات آپ کو معلوم ہوئی ہے حق کی بات معلوم ہوئی ہے آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے تو آپ نے دوسروں کو بھی سکھا دیا اس کو قرآن مجید نے نہایت جامع تعمیر اختیار کر کے بیان کر دیا ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کرتے رہنا چاہیے اور اسی چیز کو دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں وہ ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہتے ہیں بری باتوں سے روکتے رہتے ہیں یہ اصل میں ایک ایسا عمل ہے کہ جو کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے کام کرتے جاری رہتا ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس سے زائد فرد پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی اس کے بعد بار... جی فرمائیے اس کے بعد کہ عام یہ ذمہ داری عام مسلمان جو آدمی بھی اسلام قبول کرتا ہے عامی آر ایف جو بھی ہے زمانہ رسالت کی گواہی پیش کی گئی ہے کہ اس گواہی کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے جو لوگ بچے وہ ان صفات کے حامل تھے جب زمانہ رسالت میں اللہ کی بیرونت برپا ہوئی تو یہ اوصاف تھے جن کے حاملین اللہ کی گرفت سے بچے تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی گرفت سے جو بھی بچنا چاہے اس کے لیے یہ لازمی چیزیں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کر دیا کہ میں نے دنیا میں یہی قاعدہ بنا رکھا ہوا ہے یہ میں نے اس بات کا جواب دے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ وہ شرائط ہے جو یقینی نجات کی ضمانت ہے اس کے بعد افو درگزر کے مواقع یعنی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں افو درگزر فرمائے لائے لیکن اس کے بعد تو غیر ضمانت حاصل ہو گئی کہ آدمی نے ایمان قبول کیا نیک عمل کیا اور لوگوں کو حق اور حق پر ثابت قدمی کی نصیحت کی تو استحقاد قائم ہو گیا اس کا اس سے نیچے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ محض ایمان ہی باعث سے نجات بن جائے آدمی کے لیے اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ اف درگزر سے کام لیں ان کا قانون ہے تو آپ معافی کے مستعق کب ہوتے ہیں وہ الگ بحث ہے آپ کا حق کب قائم ہوتا ہے وہ تو یہاں تو وہ لازمی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کو اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر آدمی کا یہ حق قائم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق اس کو جنت میں داخل کریں قرآن مجید میں جب مخاطب کیا جائے گا یا مشرقین مخاطب ہوں گے یا منافقین مخاطب ہوں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے بنی اسماعیل مخاطب ہوں گے یا خود رسول اللہ مخاطب ہوں گے یا جبریل بات کر رہے ہوں گے یعنی وہی مخاطب ہوں گے اس کے بعد بات ہم تک پہنچی میں اس پر آ رہا ہوں ابھی اس پہ گفتگو کر رہا ہوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات اس سے واضح ہو جاتی ہے کہ ایک عام آدمی کی ذمہ داری کا دائرہ کیا ہے اب اسی کے تحت یعنی تواسو بالحق کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے اور امر بالمعروف اور نہیں المنکر کی جو تلقین کی گئی ہے اسی کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اگر کوئی منکر دیکھیں تو اپنے دائرہ اختیار میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں اگر کوئی منقد چیز دیکھیں کوئی برائی کی بات دیکھیں تو اپنے دائرہ اختیار میں اس کا اضالہ کرنے کی کوشش کریں یہ روایت میں نے کل بھی توجہ دلائی تھی کہ ہمارے ہاں بڑے مسائل کا باعث بن گئی لوگوں نے اس کے معنی عام طور پر یہ سمجھے ہیں کہ ان کے پاس اگر طاقت ہے تو ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ جہاں کسی برائی کو دیکھیں اس کا ہاتھ سے اضالہ کریں ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات بیان ہوئی ہے اب یہ جو صورتحال ہے اس صورتحال کے کچھ لازمی نتائج نکلتے ہیں یعنی اگر کسی آدمی کے پاس ہمت طاقت ہوگی وہ باہر جا رہا ہے چل پھر رہا ہے اس نے دیکھا کہ کسی بنکر کا کسی نے ارتقاب کیا ہے تو اسے گربان پکڑ لینا چاہیے اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں گے تو اس کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ دوسرا مزاحمت نہیں کرے تو یہ چیز ایک بڑے فساد پر منتظر ہو جائے گی یعنی یہ چیز اچھا پھر یہ کہ روایت کے اندر جیسے میں ابھی آپ کو توجہ دلاؤں گا آپ اتر کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کوئی صورتحال کو قبول بھی نہیں کرتی مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ موجودہ زمانے میں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہی وہ طریقہ ہے جس سے ہم سوسائٹی میں اسلامی انقلاب برپا کر سکتے ہیں یعنی یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم نکلیں گے اور نکل کر لوگوں کو بالجبر منکر سے روک دیں گے لوگوں کو جب آپ بلجبر منکر سے روک دیں گے تو یہ گویا آپ اپنے ایمان کا تقالا پورا کر رہے ہو سوال یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو بل جبر منکر سے روکنے سے آپ کو کون سی چیز روک رہی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہاں سے آپ نیچے اترے آپ نے دیکھا کہ یہ سامنے چورنگی میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی شراب پی رہا ہے نئی فدار آدمی ہے ایک تھپڑ کی مار ہے اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے یعنی اس آدمی کو آپ روک دیں گے جب آپ اس آدمی کو روکیں گے تو وہ بھی مزاحمت کر سکتا گرد و پیش کے لوگ بھی مزاحمت کر سکتے ہیں جس اسٹیٹ میں آپ رہتے ہیں وہ بھی مزاحمت کر سکتے ہیں آپ کے اس اقدام کو اگر آپ نے قوت استعمال کی ہے تو خلاف قانون بھی قرار دیا جا سکتا ہے یہ تقاضا ہے اگر یہ تقاضا ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت دین کی دعوت کے لیے نکلے ہوئے ہیں یا وہ لوگ جو اسلامی انقلاب برپا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں وہ یہ کام کیوں نہیں کرتے کیا وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے اصول کے اوپر دیکھا جائے تو اس وقت تو اتنے منکراد پھیلے ہوئے ہیں جس کا آپ استقصال کر سکتے اگر ایک دائ دین یہ سمجھتا ہے کہ کسی عورت کو سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر نکلنا چاہیے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو وہ ایک منکر کا ارتکاب کرتی اس منکر کا ارتقاب اب آپ کے شہروں میں آپ کے بازاروں میں آپ کی گلیوں میں میں اس وقت یہ بحث نہیں کر رہا کہ یہ منکر ہے یا نہیں کس درجے میں ہو رہا ہے اچھا جو بڑے بڑے ہمارے دین کے دائی ہیں وہ اس حدیث کو پڑھتے ہیں اس حدیث کو پڑھنے کے بعد تو ایمان کا تقاضا یہ ہے نا کہ وہ اس خاتون کو قوت کے ساتھ روک دے اور میرا خیال یہ ہے کہ ان میں سے ہر آدمی کو اگر آپ دیکھیں تو اپنے ڈیل ڈور اور جسے کے لحاظ سے اتنی ہمت تو رکھتا ہے کہ اس خاتون کو روک کیوں نہیں روک وجہ کیا اچھا اس کا جواب دیتے ہیں وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس قوت نہیں ہے اس لیے ہم دوسرے درجے پہ اکتفا کر رہے ہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے ہم دوسرے درجے پہ اکتفا کر رہے ہیں اچھا طاقت کون سی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس جسمانی طاقت نہیں وہ تو ہے اگر فرض کر لیجئے کہ دو چار لوگ ہیں یا چند بیویاں بازار میں خرید و فروخت کر رہی ہیں اور آپ کے بقور انہوں نے منقراد کا ارتقاب کیا ہوا ہے تو ایک جتھا لے کے پہنچ جائیے اس کا کیا جواب ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز قانون کو چیلنج کرنے کے مترادف ہوگی تو میں کہتا ہوں اسی کو میں بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا اختیار نہیں اسی کو واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس جب طاقت ہوگی تو پھر ہم یہ کام کریں گے تو یہ کون سی طاقت ہے یہ وہ طاقت ہے کہ جو آپ کو کسی کام کا مکلف کرتی ہے وہی طاقت ہے نا یعنی یہ وہ طاقت ہے کہ بسر میں اگر یہ ہمت رکھتا ہوں کہ میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکوں یہ طاقت ہے میرے اندر تو مجھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے اگر میں یہ طاقت رکھتے ہوئے بیٹھ کر نماز پڑھوں تب میں ایمان کے دوسرے درجے پر آؤں گا اگر میں یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کھڑا ہو سکوں اور بیٹھ کر نماز پڑھوں تو کیا میں ایمان کے دوسرے درجے پر آ جاؤں یعنی اگر میرے اندر طاقت ہے تو پھر تو میں اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو دوسرے درجے پر آ جاؤں گا نا لیکن اگر طاقت نہیں ہے اٹھ ہی نہیں سکتا معذور ہے آدمی اور وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اب سوال یہ ہے کہ پھر اس میں کون سی طاقت ہے جو دیر میں بحث ہے لمبیستتے میں کہ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو زبان سے اگر یہ وہ طاقت ہے جو آدمی کو کسی حکم کا مکلف ٹھہراتی ہے تو پھر اسے دوسرے درجے پر نہیں آنا چاہیے جب آپ یہ کہیں گے کہ اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو تو یہ کون سی طاقت ہے یہ وہ طاقت ہے جو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کا آپ کو مکلف کرتی ہے یعنی جس کے بعد آپ کو اس حکم پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے یہ طاقت آپ کہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ اس لیے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسرے درجے پر کیسے آئیں گے میری بات ابھی سمجھ میں آئی یعنی اگر تو آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے جس کے بعد اللہ تعالیٰ کا حکم آپ تک پہنچتا ہے یعنی یہ بات کہ تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو اس حکم کا مخاطب وہ شخص ہے جس کے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہے یہ طاقت آپ کہتے ہیں آپ کے پاس نہیں ہے اگر یہ طاقت آپ کے پاس نہیں ہے اور آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دوسرے درجے پر نہیں آ سکتے حدیث کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے اور آپ نے زبان سے یہ کہا ہے اور طاقت نہیں ہے اور دل میں برا سمجھا ہے تو آپ دوسرے اور بلکہ آخری درجے پر آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ طاقت مراد نہیں ہے جو طاقت آدمی کو کسی حکم کا مکلف کرتی ہے بلکہ یہ اصل میں فعلمستیں ہمت اور حوصلہ ہے یعنی آدمی کو ہمت اور حوصلہ آپ برائی کو روک سکتے تھے ڈر گئے بے حوصلہ ہو گئے روک سکتے تھے آپ کا اختیار تھا روکنے کا آپ ملک کے حکمران تھے آپ گھر کے مالک تھے آپ ایک فیکٹری کو چلا رہے تھے آپ وہاں برائی کو روک سکتے تھے وہ آپ کی جورسڈکشن تھی وہ آپ کا اختیار تھا اب آپ ہمت نہیں کر سکے ہمت کے تحت آپ نے مؤخر کیا ہوئے ایک الگ بات ہمت نہیں کر حوصلہ ہار گئے اتنی ہمت نہیں کر سکے کہ حالات کا مقابلہ کر سکے یہ اب وہ طاقت ہے جس کے بعد آپ دوسرے درجے پر آ جاتے ہیں ہمت اور حوصلہ نہیں کر سکے یہ وہی چیز ہے جس کو عظیمت کہتے ہیں یعنی ایک آدمی نے حوصلہ کیا مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی مکے میں لوگ ایمان لے آئے آپ پر ایمان لانے کے بعد ان سے تقاضا کیا گیا کہ اپنے ایمان کا اعلان کریں ایک آدمی اس کی ہمت نہیں کر پا رہا اس کا خیال ہے کہ مجھے تہذیب کا شکار ہونا پڑے گا قرآن مجید نے یہ کہا کہ آپ دوسرے درجے پر آ جائیں آپ کا دل اگر ایمان پر مطمئن ہے تو اللہ معاف کر دے گا ظاہر ہے کہ یہ اب وہ درجہ نہیں ہے جو ابو بکر عمر کو حاصل ہو جائے لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ لمبیست سے مراد وہ طاقت اور وہ ہمت ہے جو آدمی کو کسی چیز کا مکلف کرتی ہے تو پھر تو یہ ہوگا کہ اگر وہ دل سے برا کہہ رہا ہے اور اس سے آگے کی طاقت نہیں رکھتا یعنی زبان گنگ ہو گئی ہے مثال کے طور پر تبھی ہوگا نا موسر دفت نہیں نکال سکتا کسی نے بندوق رکھی ہوئی ہے تو اصل میں وہ مکلف نہیں رہا جب مکلف نہیں رہا تو ایمان کے نیچے درجے پر بھی نہیں آ سکتا یعنی ایمان کے نچلے درجے پر آدمی اس وقت آئے گا جب وہ اختیار رکھتا ہو طاقت رکھتا ہو وہ طاقت رکھتا ہو جو آدمی کو کسی حکم کا مکلف کر کے اور بے حوصلہ ہو کے نیچے ہو جائے تو تب ایمان کے دوسرے درجے کے اوپر آ جائے گا تو اس وجہ سے یہ جو روایت ہے اور روایات کے بارے میں یہ اصول میں ذہن رکھنا چاہیے کہ کبھی ان کو اس طرح مطلق نہیں لیا جاتا پورے دین کو سامنے رکھتے ہیں سارے اس کے نظام کو دیکھتے ہیں کیونکہ روایات کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک آدمی نے ایک بات سے آگ سباگ سے ہٹ کر سنی ہے اس نے ایک جملہ روایت کر دیا ہے ایک ٹکڑا بیان کر دیا ہے سب میں رکھ کر دیکھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے اب اس وجہ سے میں اس پر یہ شرط عائد کرتا ہوں کہ یہ روایت در حقیقت آدمی کے دائرۂ اختیار میں اس کی ذمہ داریوں کو بیان کرتی ہے یعنی یہ باپ کے لیے اس کے دائرہ اختیار میں بیان کرتی ہے شوہر کے لیے اختیار میں بیان ہے حکمران کے اس کے دائرہ اختیار میں اس دائرہ اختیار میں یہ شرط لگا دیجئے اس پر اب روایت کو پڑی آپ کا ارشاد ہے مر رام ان کو من کرن پھل تم میں سے کوئی شخص اپنے دائرہ اختیار میں کوئی برائی دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ ہاتھ سے اس کا ارادہ کرے ٹھیک ہے سمجھ میں آتی یعنی اب یہ بات درست ہو گئی سمجھ میں آ گئی کہ آپ کا دائرہ اختیار تھا آپ اس میں کوئی خلاف قانون کام نہیں کر رہے تھے آپ اس میں کوئی فساد برپا نہیں کر رہے تھے آپ کا دائرہ اختیار تھا ہر شخص کا آپ کا گھر ہے اس گھر کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ایک نہایت ہی برا کام ہونے جا رہا ہے اور آپ باپ کی حیثیت سے گھر کا کنٹرول سنبھالے ہوئے ہیں تو آپ کے اس دائرہ اختیار میں ایمان کا اوبل درجہ یہی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے روکو اور اگر فعل لمبیست اگر اس کی ہمت نہ ہو اب یہ دیکھیے یہ وہ طاقت نہیں ہے جو مکلم ٹھہراتی ہے ہمت نہ ہو. یعنی آدمی اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بعض ہمت کر پاتا کمزور ایمان پر کھڑا ہوتا ہے ہمت نہ ہو تو فرمایا کہ پھر زبان سے تو کم سے کم کہو نا اپنے دائرہ اختیار میں زاول حق صاحب کی طرح جیسے آواز کیا کرتے تھے فقمران ہونے کے باوجود تو کم سے کم زبان سے تو کہ بری چیز ہے بھائی لمبے استطف اور اگر اتنی ہمت بھی نہیں ہے زبان سے بھی ہمت نہیں ہے. تو پھر دل میں تو کم سے کم اس کو برا سمجھو فرمایا میامت ضالح کازف المان یہ آخری ٹکڑے نے واضح کر دیا کہ یہ کون سی عمر ہے اور یہ پھر سب سے نچلا درجہ ہو جائے گا ایمان کا اب اگر آپ اس طریقے سے اس روایت کو لیتے ہیں اور اس کے لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں کسی دوسرے طریقے سے لیں گے تو اس کے الفاظ اس کو اگل دیں گے اس طریقے سے لیتے ہیں تو اس سے کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جس طرح بنایا ہے اس کے اندر ازل سے اس میں دائرہ ہے اختیار بھی بنائے یعنی جس طرح ہر شخص کا ایک دائرۂ عمل ہے اسی طرح اس کا دائرہ اختیار بھی ہے یہ دائرہ اختیار بدلتا رہتا ہے یعنی آدمی بیٹا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے باپ کے تحت ہوتا ہے جس وقت وہ جوان ہو کے شادی کرتا ہے تو شوہر کی حیثیت سے اس کا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے پھر جب وہ بچوں کا باپ بنتا ہے تو باپ کی حیثیت سے اس کا دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے وہ کسی جگہ کوئی ادارہ قائم کرتا ہے تو وہاں اس کا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے اور اگر کوئی شخص کسی نظم حکومت کو سنبھالتا ہے تو وہاں اس کا ایک دائرہ اختیار وجود میں آ جاتا ہے تو اصل میں ہر انسان کو آپ دیکھیں تو کسی نہ کسی لحاظ سے وہ اپنا ایک دائرہ اختیار رکھتا ہے اس دائرہ اختیار کے اندر جہاں آپ کو قانونی حق حاصل ہے جہاں آپ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے جہاں آپ ایک برتر حیثیت کے مالک ہیں جہاں آپ کے پاس ہر طرح کے اختیارات موجود ہیں وہاں اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو وہی جو نصیحت کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے اب وہ ذمہ داری حضور کہتے ہیں کہ اس طرح ادا ہونی چاہیے یعنی آپ اگر برائی دیکھتے ہیں تو اسے ہاتھ سے روکیں ہاتھ سے کا مطلب یعنی طاقت سے روکیں ختم کرا دیں اس برائی کو اور اگر ہمت نہیں حوصلہ نہیں ہے اتنی ضرورت نہیں ہے تو پھر زبان سے اور اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر دل سے برا کہیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ذانک اظف المان یعنی اب آپ ایمان کے آخری درجے میں آ ہیں اس سے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے یہ جس طریقے سے میں اس روایت کو دیکھتا ہوں آپ یہ دیکھیں اس کے بعد کوئی مشکل پیدا نہیں ہوتی یعنی اس کے بعد کسی فساد کا کوئی سوال نہیں ہے اور نہ یہ کسی انقلاب کا لائے عمل ہے یہ تو اصل میں چوبیس گھنٹے ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں اس کے اندر ہماری ذمہ داری کو بیان کر رہی ہے کہ تم اگر باپ ہو تو متلبے رہو اگر شوہر ہو تو متلبے رہو اگر کسی ادارے کے سربراہ ہو تو متلبے رہو اور اگر کسی ملک کے کسی ریاست کے حکمران ہو تو متلبے رہو اپنے اپنے دائرۂ اختیار میں تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ تم اس ترتیب کے ساتھ برائی کو روح. اسی ترتیب کے ساتھ اس لحاظ سے دیکھیے تو پھر پورے دین میں یہ بات بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے یعنی ہر لحاظ سے انبیاء کا صحابہ کا عمل بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے صالحین نے جو طریقے اختیار کیے وہ بھی درست ہو جاتے ہیں ورنہ تو پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت دیکھ لیجئے انبیاء بنی اسرائیل کی دعوت دیکھ لیجئے رسول اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مکے میں دیکھ لیجئے ہر چیز توجیحات کے امبار کے نیچے دب جائے جی سادہ اصول بیان کیا ہے کہ ایک عام آدمی کے حیثیت سے آپ لوگوں کو نصیحت کریں گے تلقین کریں گے لیکن اپنے دائرہ اختیار میں یہ رویہ اختیار ہے. اپنے دائرہ اختیار میں چنانچہ یہ بات سمجھانے کے بعد پھر میں لکھا ہے کہ علم یستطے کے الفاظ یہ جو آیا نا اس میں علم یستطے اگر طاقت نہیں ہے تو یہ طاقت نہیں ہے سب رات یہ کہ اگر ہمت اور حوصلہ نہیں ہے علم یستطے کے الفاظ اس روایت میں اس استطاط کے لیے استعمال نہیں ہوئے جو کسی چیز کا مکنف ہے یہ وہ طاقت ہے جس کو ہمارے یہ بزرگ حضرات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو ہم یہ کام کریں گے طاقت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیچاری نئی ف نظار خاتون ہے اس نے سلیو لیس پہنا ہوا ہے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تو آپ کے نقطۂ نظر سے اگر یہ منکر ہے تو آپ ہٹے کٹے ہیں کر دیجئے زیادہ کون سی طاقت نہیں ہے آپ کے پاس دوپٹہ دینے کی طاقت نہیں ہے اس منکر کو روکنے کی طاقت نہیں ہے نہیں اگر آپ اندر اتر کے دیکھیں تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہے اور جب آپ کے دائرہ اختیار میں آپ کو یہ کام کرنا ہوتا ہے تو وہاں آپ ان تینوں طریقوں سے کر سکتے ہیں یہ الگ البتہ الگ بات ہے کسی موقع پر دین کی کوئی حکمت یہ تقادہ کر رہی ہو کہ آپ معاملے کو موخر کر دیں پھر وہ حوصلے کی کمی نہیں ہوتی اور اس میں آدمی ایمان کے دوسرے درجے پر بھی نہیں آتا تو میں نے یہ لکھا ہے کہ بلکہ ہمت اور حوصلے کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں جو ایمان قوت اور کمزوری से کم یا زیادہ ہوتا یعنی وہ आदमी की ایمان کی قوت ہے یہ کم بھی ہوتی ہے یہ زیادہ بھی ہوتی ہے یہ حوصلہ بڑھ بھی جاتا ہے حوصلہ کم بھی ہو جاتا ہے یہ تو کم و بیش ہوتی رہتی ہے ہر بندہ مومن کیا ہوتی رہتی ہے لیکن وہ طاقت جو انسان کو کسی چیز کا مکلب ٹھہراتی ہے وہ خدا دیتا ہے اور جب وہ ملتی ہے تو وہ کم یا زیادہ نہیں ہوتی اس کے بعد تو آپ کو نماز پڑھنی ہے آپ اٹھنے کے قابل ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں اپنے پاؤں کے اوپر تو گے نماز ہر حال میں لیکن ہمت اور حوصلے کے معنی میں جب طاقت ہے تو پھر وہ ایمان کی قوت سے کم و بیش ہوگی لہٰذا ہر شخص کے دائرہ اختیار میں اس کا پہلا کام یہی ہے کہ خود دینی کی کوئی مصلیت مانے نہ ہو تو قوت سے منطر کر کو مٹا دے زبان سے روکنے کا درجہ اس دائرے میں دوسرا ہے اور دل کی نفرت وہ آخری درجہ ہے کہ آدمی اگر اس پر بھی قائم نہ رہا تو اس کے معنی پھر یہی ہے کہ ایمان کا کوئی ذرہ بھی اس میں باقی نہیں رہے گا قرآن کی تصریحات دین کے مسلمات رسولوں کی سیرت اور روایت کے اپنے الفاظ کی روشنی میں اس کی صحیح تعمیل یہی ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے قرآن مجید نے بھی جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے یہ بتا دیا ہے کہ ایک دائی کی حیثیت سے پیغمبر کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ وہ داروغہ بن کر کھڑا ہو جائے اس کا کام یہی ہے کہ وہ نصیحت کریں اس لیے کہ اس وقت اس کا کوئی دائرہ اختیار نہیں پیدا ہوا ہوتا تو آپ قرآن مجید کی تصریحات کو دیکھیں دین میں جو مسلمات ہیں ان کو دیکھیں رسولوں کی سیرت کو دیکھیں روایت کے اپنے الفاظ جیسے کہ میں نے فی المی استطح کے بارے میں آپ کو توجہ دلائی ان کو دیکھیں تو اس کی صحیح تعویل یہی ہے کہ یہ دائرہ اختیار سے متعلق شوہر باپ حکمران سب اپنے اپنے دائرہ اختیار میں لار ایب اسی کے مکلف ہے کہ مل کر کقوت سے مٹا دیں اس سے کم جو صورت بھی وہ اختیار کریں گے بے شک ظوف ایمان کی علامت ہے لیکن اس دائرے سے باہر اس طرح کا اقدام جہاد نہیں بلکہ بہترین فساد اس دائرے سے باہر آپ کے دائرہ اختیار سے باہر یعنی آپ شوہر ہیں اپنی بیوی بی کے دوسرے کی بیوی بی کے نہیں آپ باپ ہیں اپنی اولاد کے دوسرے کی اولاد کے نہیں آپ مالک ہیں اپنے ادارے کے دوسرے کے ادارے کے نہیں آپ حکمران ہیں اپنی حکومت کے دوسروں کی حکومت کے نہیں تو جو آپ کا دائرہ ہے اس سے باہر اگر آپ نے یہ اقدام کیا یعنی منکر کو آپ ہاتھ سے مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو یہ جہاد نہیں بلکہ بدترین فساد ہے جس کے لیے دین میں ہرگز کوئی گنجائش ثابت نہیں کی جا سکتی قرآن اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ دائی کی حیثیت سے خدا کے کسی پیغمبر کو بھی اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا نا دائی کی حیثیت سے دعوت دینے والے کی حیثیت سے خدا کے کسی پیغمبر کو بھی بلاغ مبین سے آگے بلاغ مبین یعنی واضح طریقے سے بات پہنچا دینا تذکیر نصیحت کرنا سے آگے کسی اقدام کی اجازت نہیں دی گئی یہ شاد فرمایا ہے ان نمان تمکر تم نصیحت کرنے والے ہو تم ان پر کوئی داروگے نہیں تو یہ اس کو اب یہ دیکھیے کہ ہم اس باب کے خاتمے پر پہنچ گئے ایک نظر ڈال کے دیکھیں کیونکہ آگے ہم اب اس دور میں داخل ہو دائرے میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں دائرہ کسی اختلاف کا کوئی سوال نہیں ہے اسی میں سارے مسائل تھے ان چیزوں کو ایک دفعہ تازہ کر لیجئے اور ہم رک جاتے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی شکال باقی تو بحث کر لیجئے ایک یہ کہ قرآن مجید نے دعوت و تبدیغ کا جو حکم دیا ہے بے شک دیا ہے لیکن یہ اس طرح مطلق طریقے سے نہیں دیا کہ ایک عامی کو بھی اسی جگہ کھڑا کر دیا ہے جہاں ایک عارف کو کھڑا کر دیا ہے بلکہ اس نے اس کے لیے بالکل الگ الگ طریقے سے حکم دیا پیغمبروں کے لیے دعوت کا حکم بالکل اور ہے ان کے دائرہ کار کی نوعیت بالکل اور ہے ان کی دعوت کو جو مراحل پیش آتے ہیں وہ بالکل اور ہیں وہ پرانے مجید میں تفصیل سے بیان ہوئے ہیں اور اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں جو میرے یا کے کسی کی دعوت کے نہیں نکل سکتے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عالمی سطح پر اطمان حجرت کے لیے سیدنا ابراہیم کی ضروریت کو کھڑا کیا ہوا ہے ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کا ایک خاص معاملہ بھی ہے جو وہ کر رہا ہے پھر اس کے بعد علماء لمح یعنی اس امت کے اندر جو دین کے عالم پیدا ہوں گے ظاہر ہے کہ وہ اپنے انتخاب سے یہ راستہ اختیار کریں گے یعنی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری اللہ اطلاع میں عائد کر دی جاتی وہ اگر اپنے انتخاب سے یہ راستہ اختیار کیا ایسے ایک آدمی نے ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا تو اب اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں ایک آدمی نے فوج میں بھرتی ہونے کا فیصلہ کیا تو اب اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اسی طرح اگر کسی نے عالم بننے کا فیصلہ کیا ہے نہ بنے اللہ تعالیٰ نے مکلف نہیں ٹھہرایا لوگوں کو بننے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر اس کے لیے دعوت کا بھی ایک خاص حکم ہے اس حکم کے خاص نتائج ہیں اس کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں پھر اس کے بعد ریاست مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو گیا اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ دعوت کا کام کس دائرے میں عام انسان کی بھی تو آپ کو بھی دلا رہا ہوں اپنے مخاطبین کو بھی دلا رہا ہوں اور اپنے معاصر علماء کو بھی دلا رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری اس طرح اللہ نے تقسیم کی ہے جب اس کو خلق ملت کر دیا گیا ہے تو ہر چیز درم برم ہو گئی دوسری چیز جس کے بارے میں میں نے متوجہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کیا اپنے دائرہ اختیار کے اندر اگر اس میں سے دائرہ اختیار کی بات آپ نے نہیں سمجھی بحث کر لیجئے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس روایت سے بڑھ کر فساد کا منبع کوئی چیز نہیں ہو سکتی اور موجودہ زمانے میں لوگوں نے اس کی بنیاد کے اوپر بڑا فساد برپا کیا ہے تنظیمی اور جماعتیں بنی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم صرف یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو جا کے بتائیں گے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے نصیحت کریں گے بلکہ یہ کہ ہم موسیقی کی مجلس اوٹ دیں ہم جائیں گے چند گنڈوں کو لے کر جائیں گے حملہ کر دیں گے ہم کسی کو مار دیں گے ہم کسی کے خلاف بلوا کر ڈالیں گے اگر ریاست کوئی کام کرنا چاہے گی تو ہم میٹم دے دیں گے اور پھر اسی طریقے سے انہوں کہ ہم ایک انقلاب کا لائے عمل برامد کریں گے یہ قرآن کے خلاف ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت کے خلاف ہے خدا کی زمین پر اللہ کبھی فساد کو پسند نہیں کرتے جو بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے وہ یہ بات ہے کہ اپنے دائرہ اختیار میں اپنی ذمہ داریوں کو اس طریقے سے ادا یہ میں نے یعنی محماد مسائل کی طرف توجہ آپ کو دلائی ہے کوئی سوالات کرنے ہیں تو کر لیں اس کے بعد آگے پھر وہ باتیں جن میں امید آپ مجھ سے کوئی اختلاف نہیں کریں گے جی
1: یہ جو آپ نے فرمایا ہے کہ آگے کسی پیغمبر کو بھی تذکیر اور اجازت
0: نہیں دی تو میں جو حکمران کی حیثیت حکمران کی حیثیت سے جب حکومت آ گئی تو اس کے بعد تو حدود نافذ کی جائیں گی قوانین نافذ کیے جائیں گے دائرہ اخکار وجود میں آ گئے دائرہ اختیار وجود میں نہیں آیا اس وقت تک قرآن نہ کوئی جہاد کا نام لے گا نہ کوئی حدود کا نام لے گا نہ سداؤں کا نام لے گا بہت سے لوگ جو ہیں وہ بعض اوقات یہ خیال کرتے ہیں کہ حضرت مسیح کا دین اور تھا اور ہمارے پیغمبر محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کا دین اور ہے ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ مصنحت در دین ما جنگو شکو مسلحت در دین عیسی گارو کو عیسیٰ کے دین میں تو یہ حکمت بتائی گئی تھی کہ آپ گاروں میں بیٹھیں تپسیا کریں اور اس طرح رہیں کیونکہ وہ انجیل کا مشہور جملہ ہے نا کہ اگر تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ مارتا ہے دوسرا بھی اس کے سامنے کر دیں اگر وہ تمہارا کرتا چاہتا ہے چوگا بھی اتار کے اس کو دے دوں تو یہ بیان کیا انہوں نے تو اس کا فرق بیان کیا جاتا ہے کوئی فرق نہیں اس معاملے سیدنا مسیح علیہ السلام بھی وہی دین لے کر آئے تھے جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے ہیں مجید اس میں بالکل صحیح ہے کہ تمام امبیا کا ایک ہی دین ہے فرق کیا ہے فرق وہی ہے کہ جس کو اختیار ملے گا تو احکام موجود وجود پذیر ہو جائیں اب آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو آپ کے ہاں جو گھر میں قرآن پڑا ہوا ہے اس کے ہر نسخے میں ہر سورج کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے کہ مکی صورتیں کون سی ہیں مدنی کون سی ہیں جا کے مکی صورتیں نکال لیجئے اور ان کو پڑھ ڈالیجیے وہ انجیل ہے تمام مکی صورتیں جو ہیں نہ ان میں آپ کو جہاد و قتال کا ذکر ملے گا نہ ان میں آپ کو حدود و تاجرات کا ذکر ملے گا نہ اس طرح کے کسی اقدام کا ذکر ملے گا وہ بالکل اسی طریقے سے توحید کی رسالت کی آخرت کی مرادی کر رہی ہیں اسی طریقے سے اخلاقی اصولوں پر زور دے رہی ہیں اسی طریقے سے دین کی حکمت بیان کر رہی ہیں جیسے ایسے مسیح بیان کر رہے ہیں اور میں آپ سے عرض کروں کہ وہ اسی طریقے سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ایک گال تمہارے کے اوپر تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا سامنے کر دو ادفا بلتی ہے آسن ٹھیک ہے قرآن اپنے انداز میں کہہ رہا ہے حضرت مسیح نے اپنے انداز میں یہ کہا تو دعوت کے مقام پر جب آپ کھڑے ہیں تو یہاں مظمانہ جد و جہد کی جاتی ہے مارا پیٹا نہیں جاتا ہاں آپ کے پاس اختیار آ ہے اختیار آنے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہیں کچھ آپ باپ بن گئے ہیں آپ شوہر ہیں آپ کسی ادارے کے مالک ہیں اب دیکھیے نا ہماری فوج ہے اس میں لوگ بھرتی ہو جاتے ہیں نا اپنی مرضی سے ایک ادارہ وجود میں آتا ہے اس کے بعد صبح کے وقت کوئی آدمی ڈرل کے لیے اٹھے اس کی طبیعت درست کر دی جاتی ہے دائرہ اختیار میں یہ کام ہوتے دائرہ اختیار سے باہر مثال کے طور پر اگر ہمارے کمانڈر چیف صاحب جو ہے شکیل الرحمان صاحب کو صرف ڈرل کرانے کے لیے آ جائے تو یہ ایک اہمکانہ حرکت ہوگی اس زبانے میں بعض لوگوں نے اس سیریز کو سنا اور سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک اسلامی انقلاب کا لائے عمل جو دریافت ہو گیا ہے یعنی اب ہم کیا کریں گے کہ ایک جتھا بنائیں گے اور جتھا بنانے کے بعد الٹیمیٹم دے دیں گے کہ سنیما بند کر دو بورڈ اتار دو پلا فلاں من کر اس کا خاتمہ کر دو ورنہ آ گئے میں آپ سے آپ کو پوری طرح یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اقدام کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ انبیاء علیہم السلام نے کبھی نہیں کیا ان کا یہ لاعمل کبھی نہیں رہا وہ ہمیشہ اس طرح کا اقدام اس وقت کرتے ہیں جب ان کے پاس اقتدار آ جاتا ہے جب ان کے دائرہ اختیار بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کو دے دیتے ہیں اس کے بعد جب کہ آپ نے فرمایا کہ علماء کا وہ
1: اپنی طور پر
0: ہمارے بننے کا فیصلہ اپنے طور پر
1: یہاں تو عام طور پر پہ یہی بتایا کہ بچے کو اس کی شخصیت کے خلاف حکومت سے اظہار کیا جاتا ہے یا ہمارے بچے جتنے بھی جو اپنا کیریئر کا انتخاب کرتے ہیں وہ تقریباً سولہ کروشن ایج میں جا کے وہ اب کس دور میں وہ پیسہ کرتا ہے کس طرح جانا چاہیے یہ ہم لوگ استعمال کریں گے آپ ذرا اس کی اطلاع کروائیں گے کہ کس ایج میں کوئی
0: میں آپ کی بات سمجھ گیا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ واضح کروں گا کہ میں اس کے اوپر لکھ چکا ہوں اور بڑی تفصیل سے توجہ دلا چکا ہوں علماء کو کہ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم بچے کی تعلیم جب وہ شروع کرتا ہے اس وقت اس کے کیریئر کا فیصلہ کریں یعنی دنیا کے مسلمہ اخلاقی اصولوں کے تحت ہم کو اسے جنرل ایجوکیشن دینی چاہیے آپ کسی بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں آپ کی خواہش ہے تو کیا کرتے ہیں آپ جا کے میڈیکل اسکول میں داخل کراتے ہیں اس کو آپ ایک جنرل ایجوکیشن کے ادارے میں داخل کراتے ہیں وہ وہیں سے تعلیم شروع کرتا ہے اس کے بعد وہ ذرا بڑی عمر کو پہنچتا ہے پھر آپ بھی اس سے کہتے ہیں اس کا بھی ایک شعور بیدار ہو جاتا ہے اور آپ کہیں آٹھویں جماعت میں جا کے پھر کچھ مضامین کی تفریق شروع کرتے ہیں پھر ایف, ایف, ایف ایس سی میں جا کے در حقیقت وہ آخری فیصلہ کرتا ہے تو دین کا عالم بننے کے لیے بھی ایسے ہی یعنی کیا حق ہے آپ کو اس بات کا اچھا اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے چار پیٹ ٹھوکنے کے لیے پیدا کیا ہوتا ہے وہ دین کے عالم بن جاتا ہے اسی کا نتیجے کے ان کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی وہ یہ فیصلہ اپنے ذوق سے نہیں کرتے اور ہمیں ضرورت بھی اتنے لوگوں کی کیا ہے یعنی اگر کچھ لوگ بھی اللہ کے دین کی خدمت کے لیے نکل کھڑے ہو قرآن مجید نے جو الفاظ استعمال کیا تو دیکھے ہیں ماں کامن ان نے یعنی سارے مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے آیت تھے یہاں سے شروع کی فل اللہ نفر امنکل فرقت میں ان ان کی ہر جماعت ہر گروہ ہر بستی ہر قوم میں سے چند لوگوں کو نکلنا چاہیے وہ آئیں وہ دین کے عالم بنیں دین کی سچی بصیرت پیدا کریں اور پھر اس ذمہ داری کو انجام بالکل ایسی بات ہے کہ یہ قرآن دین بیان کر رہا ہے اگر میں سماجی علوم پر لیکچر دے رہا ہوں تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی سارے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر بن جائے ہر علاقے میں سے کچھ لوگوں کو نکلنا چاہیے وہ طبقی تعلیم حاصل کریں تاکہ لوگوں کی صحت کی ذمہ داریاں انجام دی جائیں سب لوگوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ذمہ دار بن جائے سب لوگوں کا یہ کام نہیں وہ انجینئر بن جائے ایسے ہی کہیں گے اس لیے کہ خدا کی دنیا اسی اصول کے اوپر چل رہی ہے تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تعلیم ہمیشہ کسی معاشرے کے اندر وہاں سے شروع ہونی چاہیے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کا درس نظامی ہے یہ انگریزوں کے آنے کے بعد جب ایک متوازی پیرل نظام تعلیم بنا تب یہ صورت اختیار کر گیا ہے ورنہ یہ ہمارے اور ہم بیوروکریسی کو پیدا کرنے کا نظام تھا یہ عالم بنانے کا نظام ہی نہیں یعنی یہ در حقیقت مغلیہ سلطنت کی بیوروکریسی کی ٹریننگ کے لیے یہ سارا بنایا گیا تھا اور اس میں فقہ اس لیے پڑھائی جاتی تھی کہ ان کو جج بننا ہوتا تھا اور فیصلے کرنے ہوتے تھے اسی لیے نہیں پڑھائی جاتی اور قرآن اسی لیے نہیں پڑھایا جاتا تھا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی <laughs> اس کے بعد یہ دینی تعلیم کا نظام بن گیا یہ دینی تعلیم کا نظام نہیں تھا یہ ہمارا جنرل ایجوکیشن کا نظام تھا فارسی سے شروع ہوتا تھا اور اس طرح فقہ وغیرہ کے اوپر اور حدیث پڑھا کے ختم کر دیا جاتا تھا پھر جب یہ دینی تعلیم کا نظام بنا تو کچھ اور چیزیں بھی اس میں آنے لگ گئی تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جنرل ایجوکیشن سے آپ ابتدا کریں اور پھر جس طریقے سے بچہ ایک خاص عمر میں جا کے اپنے کیریئر کا فیصلہ کرتا ہے پھر وہ بھی شریک ہو جاتا ہے آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں اور پھر آپ اس کو وہ تعلیم دیتے ہیں اس کے بعد وہ عالم بننا چاہتا ہے عالم
1: بنے
0: ہماری جو تاریخ کی روایت تھی اس میں تو بچوں کو قرآن نہیں کرایا جاتا تھا بڑے کرتے تھے بش
2: ایک سوال ہے جی یہ آپ نے ماشاء اللہ دعوت کے جو مراحی بیان کیے ہیں بالکل مداحت کسان طرح کی ذمہ داری کو واضح کروایا ہے تو اس سے تو بالکل یہ سر خلاف نہیں سکتا لیکن جب ہم نتائج پر غور کرتے ہیں تو امبیائی سلسلہ ہو چکا ابراہیم موجود تو لیکن وہ اپنی ذمہ سے قافل اور کوئی امکان نہیں کہ وہ دوبارہ اسی طریقے سے ریاست کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام والے کونے کے باوجود کوئی بھی ذمہ داری ادا نہیں کر علماء کا معاملہ یہ کہ آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ جانبات میں روحان ہی ان کی الگ قسم ہو رہی ہے تو کہاں سے ان سے وہ لگائی مدی جا سکتی ہے تو اس کی تو یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ حکومت اور ریاست کے معاملات میں ادا کرتی سوال یہ قدر ہوتا ہے کہ ان کا بات اللہ کے دین کی سربردی کے لیے کون سا آدمی درکار ہے
0: اس بڑا اچھا سوال کیا اس سارے کو پڑھ جائیے آپ بالکل یہی صورت ہے جو انہوں نے بیان کر دی یعنی اس سے سر منہ اختلاف نہیں کیا جا سکتا اب اس سب کو پڑھیے کہاں سے شروع کرنا ہے اس کا جواب آپ کو اس کے اندر سے مل جائے گا پھر آپ کو صحیح عالم پیدا کرنا کیونکہ وہی پیغمبروں کا جان شروع ہے جاز پہ یعنی اگر آپ اپنی سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کہاں سے ابتدا کرنی ہوگی آپ کو سچا عالم پیدا کرنا ہوگا کیونکہ باقی تمام وہ کام ہے کہ جن کاموں کو آپ نہیں کر سکتے ضروریت ابراہیم درست ہو جائے یہ آپ کے بس کی چیز نہیں ہے ریاست اپنی ذمہ داری انجام دینے لگ جائے اس کو بتائے گا کون جیسے ہی آپ سچا عالم پیدا کر دیں گے تو آپ دیکھیں وہ سب کام ہونے شروع ہو جائیں گے یعنی وہ سچا عالم جب پیدا ہوتا ہے اور علماء کی ایک اچھی سچی جماعت پیدا ہو جاتی ہے تو بالکل اسی طریقے سے ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی ہے اور وہ ذمہ داریوں پر توجہ دلانے کا کام شروع کر دیتے ہیں اور عام مسلمان کے اوپر ایک دین میں ذمہ داری ڈالی گئی ہے جو یہاں ظاہر ہے زیر بحث نہیں ہے وہ ہے ان کی نصرت اور ان کا دست و بازو بننے کی ذمہ داری تو اس کے نتیجے میں عام آدمی بھی غیر معمولی سطح پر اس کام میں فعال ہو جاتا ہے یعنی جب کوئی خدا کا بندہ سچے عالم کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے لگ جاتا ہے, جاتا ہے یہی طریقہ ہے اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں پوری اسلامی تاریخ میں ہمارے علماء نے جب یہ صورت دیکھی یہ صورت آج نہیں پیدا ہوئی یہ کئی مرتبہ پیدا ہوئی انہوں نے یہی کام کیا کہ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ اچھا عالم بگڑ گیا ہمارے جلیل قدر استاد مولانا حمیدین فرائی سے کسی نے پوچھا کہ آپ عربی میں کیوں لکھتے ہیں ظاہر ہے ان کی ساری تصنیفات عربی میں ہیں تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بگاڑ عالم میں پیدا ہوا اسے درست کروں گا تو آگے کام چلے گی اس لیے کہ اس کو درست کرتے ہی اصل میں ساری چکی چل پڑے گی تو اس وقت بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ چکی چل نہیں رہی چل تو رہی ہے عالم اس جگہ پر نہیں کھڑا جاؤ کھڑا ہونا چاہیے جیسے ہی آپ اسے تبدیل کر دیں گے بس اس کے بعد پھر یہ راستہ چلے گا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آخری جگہ جہاں سے کام کی پدا کرنے کے لیے کہا ہے وہ یہ ہے کیوں اس نے خود بھی تو یہی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے انسانوں کو بھیجا کان انداز و امتم واحدہ وہ سب کے سب ایک ہی مقام پر کھڑے تھے ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا جب ان میں اختلافات پیدا ہوئے دین کے معاملے میں اس طرح کی جنہیں پیدا ہوئی تو میں نے کیا کیا میں نے ربھی بھیجے انتظار کرتے ہوئے بشارت دیتے ہوئے ان کے ساتھ کتاب نازل کی تا کے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے ہمیں قرآن نے کیا بتایا کہ وہ کتاب جو آ گئی ہے اور وہ دین جو انبیاء چھوڑ گئے ہیں کچھ لوگ نکلیں اس میں بصیرت پیدا کریں کیا کریں کام وہی کریں جو انبیاء نے سلام نے کی اس کے بعد یہ جس طرح میں نے جملہ لکھا ہے کہ اصل میں انبیاء کے اس کام کی جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ علماء پر ڈالی گئی اصل میں
1: ایک سوال
2: جی جی ہماری دینا آسان نہیں رہتا سماج یہ ہے کہ کس طرح سے مزاجی ہے ضرورت بھی ہے سوسائٹی اس کا کیا جواب دیتی ہے
0: سوسائٹی نے تو اتنا اعلیٰ جواب دے رکھا ہوا ہے اصل مسئلہ جہاں سے پیدا ہوا ہے وہ دین کے علم کے درست نہ ہونے کا ہے سوسائٹی اس وقت بھی ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں چالیس ارب روپیہ سال کا دینی مدارس کو دیتی ہے اس وقت حکومت پاکستان میں چونکہ یہ اس مخصوص پس منظر میں سروے کرائے اور مجھ سے بھی مشورہ کیا بعض معاملات میں تو بعض چیزیں میرے سامنے آئیں بہت اعلیٰ سطح کے اوپر ستائیس لاکھ طلبہ اس وقت دینی مدارس میں پڑھ رہے ہیں صرف جو بندی مدارس سے جو لوگ وفاق کا امتحان دیتے ہیں ہر سال وہ ستر ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان میں تو سوسائٹی نے بد کر دی ہوئی ہے حد تو صرف یہ ہے کہ سوسائٹی اصل میں یہ سارا کام جن لوگ پیدا کرنے کے لیے لگا رہی ہے ان کے یہاں خامی اس کو دور کر دیجئے جیسے ہی آپ اس کو دور کر دیں گے سوسائٹی یہ کام کر رہی ہے لیکن دین کا کیسا عالم پیدا ہونا چاہیے اور اس کو کس درجے میں یہ سب سمجھنا چاہیے اس کی ضرورت انسٹیٹیوشن تو آپ گلی گلی دیکھیں بنے ہیں یعنی yani اس امت مسلمان کے اندر یہ نہیں کہ یہ کام نہیں ہوا یہ تو جہاں بستی مسلمانوں کی بستی ہے آپ تو صورت حال یہ ہے کہ وہاں پہلے مسجد بنتی ہے تھوڑی دیر بعد متخصہ بن جاتا ہے یہ چل رہا ہے سسٹم اور اس سسٹم کے تحت ہمیشہ سے اہل علم کی ذمہ داری بھی سوسائٹی نے اٹھا رکھی ہے کی کیونکہ یہی طریقہ جو ہے یہ اللہ کے پیغمبروں نے اختیار کیا <سلام> خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملے میں یہی ہوا التموسا کے معاملے میں یہی ہوا ان کی ذمہ داری پر سوسائٹی اٹھا لیتی ہے یعنی آپ وہ کام کیجئے معاشرہ آپ کی خدمت کے لیے ہے مسلمان سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ اس کے اندر سے یہ لوگ پیدا ہوتے رہے تو یہ جس وقت آپ امت کے بگاڑ کا ذکر کرتے ہیں نا ایسا نہیں ہے کہ امت اس طرح بگڑ گئی قومی حیثیت سے بگڑ گئی ہے اس کے اندر آج بھی خیر کے لیے دینے والے تڑپنے والے کام کرنے والے لوگ موجود ہیں جس دن وہ بھی ختم ہو جائیں گے اس دن تو میرے بھائی نے جو بات کہی پر اللہ دنیا کو ختم کر دے گے ابھی تو اس کا پورا امکان موجود ہے ذرا آواز لگائیے صحیح دین لوگوں کو بتائیے تڑپ اٹھتے ہیں لوگ لپکتے ہیں اور اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کوتاہی یہاں سے ہو رہی ہے کہ لوگوں تک یہ صحیح بات پہنچ نہیں ہے یہاں سے کس کے ساتھ سوسائٹی نے تعاون نہیں کیا کیا اس معاشرے کے اندر ابوالکلام آزاد نے دعوت دی تعاون نہیں کیا ابواللہ مودودی نے دعوت دی تعاون نہیں کیا بہت تعاون کیا اس لیے ہمارا معاشرہ جو ہے میں تو بالکل مایوس ہوں زندہ و بیدار معاشرہ ہے اور اپنا اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ دین کے علم کی روایت اتنی خراب ہو گئی ہے کہ وہ مدرسے جن کے اندر سے اس درجے کے لوگ پیدا ہونے چاہیے تو نہیں ہوئے۔ یہ بس ورنہ سوسائٹی بہت کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں
2: جراثل یہاں کا دست بازو بن گئی کہ جو
0: فرد کی ذمہ داری ہے اگر وہ یہ ذمہ داری ادا نہیں کر پائے تو اس کا کیا ہے کیونکہ آپ نے بتایا کہ وہیتوں کو تحقیق کر رہے تو وہ استحکام یہ <سؤال> بات یہ ہے کہ یہ جو اصولی باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ اصولی باتیں تو اسی طرح سے بیان کی جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ انہوں نے کوئی جرم کیا تو پکڑے نہیں جائیں گے تو نصرت دین کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے اس کو ادا اگر آدمی نہیں کرتا تو اس مسئلہ مواخذے کا نہیں ہوتا سوائے چند متعین صورتوں کے جب اللہ کے رسول ہوتے ہیں موجود مسئلہ زیادہ سے زیادہ آگے بڑھ کے اللہ کے ہاں مرتبہ پانے کا ہوتا ہے اور اس کی اپنی تربیت و ہوتی ہے یعنی جب اللہ کا پیغمبر موجود ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری نصرت کے لیے آگے بڑھو تو اس وقت تو بعض حالات میں ایمان کے منافع ہوتا ہے کہ آدمی آگے نہ بڑھے ان حالات میں کیا ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے مددگار ہوتا ہے دست و بازو بن جاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر دین کی صحیح دعوت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانی ہے تو میں اس میں جو تعاون کر سکتا ہوں حاضر ہوں کوئی اپنے وقت سے تعاون کرے گا کوئی اپنے مال سے تعاون کرے گا کوئی اپنی صلاحیت سے تعاون کرے گا عام آدمی یہی کرتا ہے اور پوری اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں یہی کرتا یہی کرے گا اور یہ جر و ثواب کی چیز یعنی اس میں مواخذے کے مسائل نہیں بحث چاہیے یہ بعض اس معاملے میں لوگوں فاضی پر لٹکا دیتے ہیں صا بڑا کام ہے بڑی غیر معمولی بات ہے اگر اللہ کسی کو دیکھے نا اللہ تعالی کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے دین کی خدمت کے لیے اگر تم سے کچھ وقت مانگا جا رہا ہے پیسے مانگے جا رہے ہیں اللہ تعالی نے خود مانگے نا جب تو کیا کہا اکرز اللہ قرض الحسنہ اس کو انفاق نہیں کہا فرمایا مجھے قرض دے دوں اللہ تعالی نے کہا کہ میں تم سے قرض مانگتا ہوں مجھے قرض دے دوں یہ قرض وہ ہے کہ جو خدا کے دین کی خدمت کے لیے آدمی جب اپنے آپ کو وقف کرتا ہے یا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے تو اس کے لیے دیا جاتا ہے تو ایک مسلمان جب قرآن پڑھے گا اور یہ معلوم کرے گا کہ اچھا اللہ نے مجھ سے اپنے دین کی خدمت کے لیے قرض مانگا ہے تو آپ اس کے جذبات کا اندازہ کر سکتے ہیں کیا اس کے بعد ہی وہ قرض دے گا کہ اس کو کہا جائے کہ نہ دیا تو تم پکڑے جاؤ گے بہت سی چیزیں ہیں جو ترغیب کے مقام پر ہیں جو اعلیٰ درجات پانے کے لیے تو دین کی نصرت کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دین کے مددگار بن جاؤ بلکہ حد کر دی یعنی آخری آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں میرے دین کے متو میرے مددگار بن جاؤ یعنی کائنات کا پروردگار کہتا ہے کون انصار اللہ میرے مددگار بن جاؤ اور پھر پیسے مانگتے ہیں اللہ میاں تو کہتے ہیں اکرض اللہ قرض الحسن یہ میرے دین کی خدمت کا کام ہو رہا ہے اس کے لیے قرض دو مجھے یہ میں لوٹا دوں گا اور وہ جب وہ لوٹائیں گے تو کیا کہنے ہیں ان کے لوٹا تو اس ترغیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے میرے خیال کے مطابق میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ امت مسلمہ کوئی کم نہیں کر رہی مسجدیں بنا رہی ہیں اسی جذبے سے بنا رہی ہیں بات غلط بتائی جا رہی ہے تو اس پہ لوگوں کا کیا قصور ہے قصور ان لوگوں کا ہے جن کو خدا نے دین کے علم میں بصیرت دی لیکن وہ اس کا حق نہ نہیں کر سکے ورنہ مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں مدرسے بنا رہے ہیں اور آپ دیکھیے کہ مدرسوں کی جو اس عمارتیں ہیں وہ تو بینکوں کی عمارات سے بھی آگے بڑھی ہیں یہ کون دے رہا ہے اربوں روپے مسلمان امت دے رہی ہے اور کس جذبے سے دے رہی ہے اسی جذبے سے دے رہی ہے کہ اپنے پروردگار کے دین کی نصرت کرو اسی جذبے سے بصیرت کی جو بات ہے وہ بصیرت پیدا کہاں سے
1: بصیرت سے نہیں تھی مشکل یہ بات
0: اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں کیا اس امت کے ساتھ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو روشنی کی کوئی کرن باقی نہیں رہتی یہی بات ہے جس کو حضور نے بیان فرمایا تھا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اس کا لوگوں نے مطلب یہ سمجھا کہ جب سب ایک بات کہہ دیں تو صحیح ہوتی ہے یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ہجوم ہوگا برائی کا اس وقت بھی کہیں نہ کہیں سے روشنی کی کرم سامنے آتی رہے کوئی یہ خدا کا بندہ جو ہے ٹھیک حق کو بیان کرنے کے لیے موجود ہوگا تو یہ اہتمام اللہ کرتے رہتے ہیں یعنی اس سے کبھی بھی یہ امت خالی نہیں ہوئی جب یہ اہتمام بھی ختم ہو جائے گا تو میں نے یا کہ وہ دنیا ختم ہو جائے گی
1: جیسا جب یہ بصیرت طریقے سے بیان نہیں کیا, تو یہ سوال تو کہ آپ
3: میں اس وقت
0: پڑھا رہا ہوں آپ یہ غالباً کسی خاتون نے لکھا ہے کہ ہمارے یہاں کراچی میں کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے جہاں ہم جا کر صحیح دین سیکھ سکیں کیا آپ اس سلسلے میں ہماری اسلاح اور رہنمائی کے لیے کچھ ایسا سلسلہ شروع کر سکتے ہیں یہ اصل میں یہ سوال آپ کا سوال یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر میں نے اس پر گفتگو شروع کر دی تو یہ پڑھانا رہ جائے گا اس کے بیچ کیا کرنا چاہیے اس وقت کیا ضرورتیں ہیں اس کے لیے لوگوں کو کیا ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے تو یہ اس کو کسی موقع پر آپ اس موضوع رکھ لیجئے تو پھر میں ذرا تفصیل سے بتا دوں گا اب ہم جس چیز کو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھ لیں ورنہ وہ نہ ہو کہ تعلیم بیچ میں رہ جائے اور باقی کام ہونے شروع ہو جائے جی جی اچھا چلیے تو دو تین منٹ میں کوئی سوال اور کر ایک یہ
2: سوال ہے کہ آج لیا تو دوسرے بھی طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہیں تبدیلی سوشل چینج یا انقلاب جو نام میں تھے مثلاً ایک مزاحمتی طریقے ہیں لاطینی امریکہ ہے مثبت بعید ہے اور اس کے علاوہ پیسو ریزسٹنس کے نام سے آپ واقف ہوں گے بہت ذرا ہمارے بزرگ استعمال کر رہے ہیں تو کیا یہ ہمارے دعوت کے یا تواس الحق حق کیا سمجھتے ہیں کہ صرف تواسفی الحق سے اور دعوت سے کام ہو جائے گا میں کیا کوئی
0: کوئی ہے کہ وہ دیکھیے جی ایک چیز ہے کہ دین نے آپ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے وہ یہی ذمہ داری ہے اور انبیاء علیہ السلام نے یہی کام ہمیشہ کیا ہے آج بھی یہی ہوگا اصل میں جو لوگ مزاحمتی تحریکیں چلاتے ہیں کبھی ان کی نفسیات موتر کر دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعوت یہ ہے کہ جو جہاں ہے اس کے دل و دماغ کو بدلو اور اس میں یہ نفسیات فرما ہوتی ہے کہ اس کی جگہ مجھے لینی ہے یہ بنیادی بات ہے یہ ہے کہ اس سوسائٹی کے کسی بھی سوسائٹی میں حکمران ہوں گے ارباب الوقت ہوں گے علماء ہوں گے تو انبیاء علام السلام کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کچھ نہیں مانگنا ہم تمہارے دل و دماغ کو بدلتے ہیں اور اس میں میں آپ سیئرس کروں کہ اگر صحیح طریقے سے دین کی دعوت اٹھا دی جائے کسی سوسائٹی کے اندر تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جو اس وقت موجود ہوں گے اس کو سنیں گے ان کی جگہ لینے والوں کے اندر سے سینکڑوں نکلیں گے کیونکہ قدرت کا نظام ہے نا قدرت کا ایک نظام چل رہا ہوتا ہے جس میں ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس جگہ کھڑا ہے اسی کو رہنا ہے اس کی جگہ لینے والے نوجوانوں میں سے آگے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ جب ان کو مخاطب کر لیتے ہیں تو میرے نزدیک امبیا کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو جس جگہ ہے اس کے دل و دماغ کو بدلنے کا ہدف بنائے دنیا اور آخرت دونوں کے لحاظ سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی جگہ لے لیں یعنی ہم سائے میں اگر شوہر بیوی بی پر ظلم کرتا ہے تو اس شوہر کے دل و دماغ کو بدلیے آگے کا جملہ ہے
2: کیوں نہ اگر جو ہے وہ فرد کی اصلاح کو
0: اصل میں آپ دیکھیں تو یہ فردی کی اصلاح ہے لیکن فرد کی اصلاح ظاہر ہے کہ تمام افراد کی ہوگی نا حکمرانوں کی اصلاح کے لیے اور لب و لہجے میں خطاب کیا جائے گا ان کی ضرورتیں اور طریقے سے مثلا میں اس وقت یہ محسوس کرتا ہوں اور میں بڑی درد مندی کے ساتھ یہ آپ کو بتاتا ہوں اپنا تجربہ بھی بتاتا ہوں اور آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ہمارے یہاں جو حکمران کلاس ہے ہمارے ملک کے اندر حکمران میں ایک لفظ میں آپ اس آدمی کو نہ سمجھیے جو اس وقت ملک کا سربراہ ہے ایک کلاس ہے پوری کی پوری اس کو بہت قریب سے ہو کر میں نے دیکھا ہے یہ حقیقت ہے کہ دین کے بارے میں اس کا ذہن صاف نہیں یعنی ایسے نہیں ہے ان میں سے سرکش لوگ بہت کم دین کے معاملے میں ان کا ذہن صاف نہیں ہے ان کے ذہن کو صاف کیجیے ان کے سوالوں کے جواب دیجیے ان میں ایمان کی آپ یاری کیجیے اس کے بعد جو آپ چاہتے ہیں آپ سے آپ ہو جائے گا آپ کہتے ہیں مجھے اس کی جگہ لینی ہے اس کے بعد کشمکش تصادم پیدا ہوتا ہے اور پھر نتیجہ کو نہیں نکلتا کیونکہ قدرت کے نظام اپنے طریقے پہ چل رہا ہیں وہی بات جو میں نے کہی تھی اسلام نے یہ چاہا تھا کہ حکمرانوں کو مسجد میں لے آیا جائے ہمیں اسرار ہے کہ مولی صاحب کو ایوانے صدر میں پہنچا دیا جائے یہ خدا کے قانون کے خلاف ہے